0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos a Romina Spano Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología Es egresada de la UBA y también es doctoranda de la UBA y a la vez es profesional de la carrera de apoyo del CONICET, trabaja actualmente en el CRILAR. Hola
1: Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fran? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por acceder a, a esta entrevista. Eh, contanos, contanos un poquito sobre vos. ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, soy porteña, eh, viví siempre en barrios del sur de, de la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas, Parque Patricios, y bueno, tengo un sentido de pertenencia muy fuerte en relación a esos lugares, Pues también mi familia siempre vivió ahí, eh, vengo de la clase de trabajadora, de una familia eh, en la cual, bueno, mis viejos ahora están jubilados, pero eh, mi mamá fue empleada de comercio, eh, mi papá fue gastronómico y, bueno, ahora tengo un hermano que actualmente trabaja en la industria textil. Ese fue como, digamos, mi, mi origen.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Cómo transitaste la escuela?
1: Bueno, eh, desde el jardín, eh, asistí a la escuela pública, o sea, desde el jardín hasta la eh, educación de posgrado, ¿no? Eh, y ese es uno, de, es uno de mis orgullos, porque fue, por, digamos, por decisión de mi familia, eh, por, por fuertes convicciones, ¿no?, de, de lo que tiene que ser la escuela pública. Y para mí, bueno, fue una experiencia muy linda, eh, sobre todo en la infancia, eh, fui al jardín de infantes Quinquela Martín, eh, después hice la primaria en el normal 3, la secundaria en el normal 5 eh, Y bueno, tengo muchos recuerdos lindos de la educación inicial y, y de la primaria Sobre Y es eso en la,
0: es en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
1: Siempre en la Ciudad de Buenos Aires, sí
0: Bien, bien, ¿y tu interés por la ciencia cuando nació?
1: Eh, bueno, creo que de alguna manera y sin saberlo fue de muy chiquita. Eh, mi familia me, me incentivaba mucho a, a ser curiosa, me, me compraban libros, me leían cuando yo no sabía leer, eh, tanto mis padres como mi tío abuelo. Eh, bueno, que él siempre me regalaba libros para um, cuando era, no sé, mi cumpleaños o Navidad o, o el día del niño. Y, bueno, no sé, a los tres años eh, ya me sabía nombres y características de animales, eh, empezaba a interesarme por, por los dinosaurios, eh, por lo que en ese momento se llamaba eh, los, los hombres de la edad de piedra, eh, por el antiguo Egipto, no sé, me gustaba la mitología griega, y me acuerdo de que un regalo que tuve a los seis años, eh, fue un, un juego de química para niños y, bueno, ahí me volvía loca con, con las pipetas, los tubos, los frasquitos, haciendo experimentos, es uno de los regalos, así que recuerdo con, con mucho cariño. Y después, bueno, fui eh, yo pienso que todo eso fue contribuyendo a, a mi formación o a, o a despertar mi interés, ¿no? Por la historia y por, por el pasado. Vos eh,
0: mencionás el juego sí. de de química, vos sabés que yo también tuve un par de juegos de química, ¿eh? Ah. Y también, también este, me parece que hoy por hoy ya no están, o yo no los veo en ninguna juguetería pero, pero en su momento creo que eh, como que tuvo mucho impacto mucha influencia y nada, de despertar ese, ese interés por la ciencia, ¿verdad?
1: Sí, era... Seguir las instrucciones o, o incluso experimentar por tu cuenta y ver de golpe cómo se producían efectos, eh, estaba buenísimo y además estar en contacto en sí, ¿no? Con, con los materiales, uy, esto es, no sé, azufre, eh, estaba, estaba muy bueno. Eh, ojalá que lo vuelvan a hacer, si no, <risa> no existen más.
0: Ahora, ¿cuándo tomaste la decisión de dedicarse a la ciencia?
1: Eh, bueno, mira, eh, yo también de chica eh, fui socia de una biblioteca infantil, me leía tres libros por, por semana, y eh, siempre me gustaron mucho las historias de, eh, no sé, las novelas de pirata, de viajes en el tiempo, cuentos de terror, bueno, toda una mezcla de cosas. Y una vez me topé con un libro que contaba la historia de eh, un, un, un hombre, una persona, que a principios del siglo XX había descubierto eh, unas ruinas mayas en el medio de la selva. Y yo dije, quiero hacer esto, quiero descubrir ruinas mayas. O sea, bueno, esa era la idea que yo tenía en ese momento, lo que era la arqueología Claro, claro. Y, y bueno, con una locura. Con la consiguiente alarma de parte de mi familia... Eh, que lo que me preguntaban era, ¿de qué vas a vivir? Y, ah. y, y si tenemos en cuenta, ah. claro, como, qué lindo, pero ¿de qué vas a vivir?
0: No, no, no conocían el CONICET.
1: Claro, y no, pero además pensá que eh, yo viví mi adolescencia de los 90, o sea, eh, en pleno neoliberalismo, los primeros 20 también, eh, con niveles de desocupación altísimos Ni hablar de cómo se... Era el momento en el que se mandaban a lavar a, eh, los platos a los científicos, ¿no? Y científicas Entonces no era una pregunta tan alocada Pero bueno, el CLIC fue cuando terminé la secundaria eh, Empecé a estudiar el magisterio de primaria Porque, bueno, también me gustaba ser maestra de primaria y lo pensaba como una eh, suerte de carrera de base, como una fuente laboral para bancarme después el estudio en arqueología. Y bueno, hice un cuatrimestre en el magisterio y no, lo dejé porque había cosas que no iban con, con mi carácter. Y ahí eh, o, o, que tenían que ver con cómo era la cuestión institucional, verticalista del, de, del, del sistema educativo. Y ahí empecé a estudiar ciencias antropológicas en la UBA, ya que no existe la, la, la carrera de arqueología en la Universidad de Buenos Aires como tal. Eh, nosotros tenemos eh, una especie de núcleo común de materia junto con antropología social. Entonces, de hecho se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras y es una base muy, muy humanística, ¿no? Muy, muy social. Entonces, eh, ahí ese momento fue muy crucial en, en mi formación, también fue, creo, la, la instancia de educación que más disfruté, estaba plena, eh, porque, bueno, fui conociendo herramientas teóricas para entender un poco mejor qué era lo que ocurría en el mundo y en la, y en la sociedad de ese momento, ¿no? Eh, a partir de, no sé, lectura de de autores como, como Gramsci, como Marx, como, bueno, autores argentinos como Alberto Rez González, Rodolfo Kush y entendí que ese conocimiento me daba también una responsabilidad, ¿no? Porque no, no puedes ser indiferente a lo que ocurre a tu alrededor, eh, sobre todo en términos de conocer el origen de las desigualdades sociales y cómo se sostiene en el tiempo, ¿no? y no se puede no pensarlo ni, ni hacer nada al respecto, o por lo menos fue como yo lo, lo tomé en ese momento.
0: Y ahora, eh, ¿cómo es tu trabajo? O sea, ¿dónde eh, trabajas? Eh, contanos un poquito sobre el crilar,
1: uh -huh. eh,
0: ¿dónde queda? ¿Y qué exactamente lo que haces ahí?
1: Bien. Bueno, yo eh, originalmente... Eh, Integré e integro un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires eh, de arqueología dir, dirigido por la doctora Miriam Tarbagó, eh, que bueno es una de mis referentes en la arqueología. Y ahí yo desarrollo, o sea, desarrollé como becaria doctoral en un principio y, sí, becaria tipo 1 y becaria tipo 2 en esa época. Eh, mi tema de investigación, que eran las sociedades agropastoriles de inicios de la era cristiana. O sea, eran sociedades que vivían hace 2.000 años en lo que es actualmente el Valle de Santa María en Catamarca y particularmente me interesaban, me interesan eh, los hábitos domésticos, las, las costumbres funerarias a través del estudio de los objetos de cerámica. Sobre todo de las imágenes, ¿no? Como para ver cómo y tratar de entender cómo las personas veían el mundo en ese momento, ¿no? Hace dos mil años. Y, y bueno, eh, ¿qué ocurrió? Me quedé, yo tenía en mi cabeza todo el caminito armado, ¿no? De, bueno, tengo la beca doctoral tipo 1, beca tipo 2, postdoctoral, ingreso a carrera. Bueno, ¿qué pasó? No me salió la postdoc. Hace, hace varios años, entonces me tuve que dedicar a trabajar de otras cosas, y en ese sentido, bueno, ingresé en, el, en la gestión pública en el Ministerio de Cultura de Nación, ya había tenido una experiencia previa en gestión pública en el Ministerio de Salud, también haciendo trabajos técnicos desde la arqueología, en lo que es salud indígena y en un programa sobre chagas, eh, y bueno, y ayer en el Ministerio de Cultura de Nación me especialicé en registro y documentación de colecciones, eh, que es el tema que me, me convoca también hasta hoy, y eh, bueno, así surgió la posibilidad de eh, presentarme al CRIL, acá en el, en el CRILAR como eh, profesional de la Cárdena del Personal de Apoyo, que bueno, es un uno de los eh, estamentos, ¿no?, se les dice en, en, en Conicet, el servicio tan verticalista, eh, yo hago chistes que digo, bueno, los CPA somos, y las CPA somos casi seres humanos. Y
0: Uy, qué duro eso, ¿eh? Qué duro eso. Es,
1: es que um, se hace mucha diferenciación eh, entre lo que son SIC, por lo menos acá, en otros lugares no lo vi, eh,
0: o sea, para, para que la gente eh, eh, que no está en, en, en el tema ahí de lo que es el CONICET lo pueda entender, el SIC es la carrera eh, del investigador científico sí. y el CPA es la carrera del profesional de apoyo. ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, vos ingresaste en la carrera del personal de apoyo.
1: Claro, como profesional, ahí, ahí también hay técnicos y técnicas y yo ingresé como profesional para un cargo que eh, era de mantenimiento de colecciones científicas.
0: Está bien. En el Crilar que queda
1: en la provincia de. De la Rioja. De la Rioja. Lanillaco es eh, la sigla. Eh, corresponde al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de la Rioja. Y bueno. Eh, Pasé de vivir en, en el centro de, de Buenos Aires a, a Bien Anillaco, que es un pueblo de algo más de mil habitantes, o sea, toda una experiencia. ¿En la cordillera? No, no, esto está más, es lo que se llama la zona de la costa riojana. Yo pensé cuando llegué, ¿por qué le dicen costa riojana si no hay playa, no? Y le dicen costa porque es, un, es en el departamento de Castro Barros y... Eh, es una serie de pueblos que se encuentran en las quebradas de la Sierra del Velasco. Entonces, como vos te encontrás un pueblito atrás del otro, eh, a lo largo de toda la Sierra del Velasco, a esa zona le llaman la costa riojana. Es muy, es muy lindo, digamos, en, en términos paisajísticos, ¿no? Eh, y bueno, y acá hay un instituto del CRILAR, del CONICET, perdón. Eh, que tiene otras dependencias también, pero bueno, eh, no, nos vinculamos sobre todo con, con el CONICET, y es un instituto donde se hacen eh, investigaciones de distintas clases, de, o sea, hay equipos que estudian, eh, no sé, la geología local, eh, la paleontología de la provincia, eh, grupos que estudian ecología, eh, la interacción entre plantas y e animales, eh, también arqueología, eh, hay equipos especializados en, en el estudio del olivo, la ecofisiología del olivo, en la cronobiología, bueno, de todo. Y también en este instituto hay colecciones científicas. Entonces, yo lo que hago es asistir a eh, curadoras y curadores, que son los responsables ¿no? de esas colecciones, que te digo, van desde la paleontología, o sea, desde tener, no sé, un fémur de dinosaurio, hasta, eh, no sé, hormigas, ponele, en la colección de entomología. Y, y bueno, obviamente lo que más me gusta es la parte de la colección de arqueo, ¿no? de arqueología, que, que es lo mío. Y bueno, también sigo vinculada con, con mi equipo de investigación de Buenos Aires, eh, que actualmente el Museo Etnográfico eh, pasó a integrar una, una unidad de CONICET, se llama Instituto de las Culturas, y bueno, soy miembro no, no permanente, así que estoy como con un montón de cosas a la vez. Ahora, Romina,
0: en todo ese, eh, eh, toda tu trayectoria académica, ¿vos presenciaste situaciones de violencia de género o discriminación? Uy, puf, eh, sí, <risa> mm,
1: varias. Eh, a ver, la arqueología de por sí es un ámbito en el que se dan algunas situaciones de convivencia en condiciones que no son óptimas en cuanto a comodidad, privacidad, eh, por ejemplo, cuando estás en campamento, ¿no? En un espacio alejado, inhóspito, no estás cerca de, de, de lugares donde, donde vivan personas. Entonces, eso de alguna manera es como que constituye un escenario en el que ocurren situaciones que a lo mejor en otros ámbitos no, no se darían eh, por ejemplo, ¿no? tener que, o sea, al no tener ducha, tener que higienizarte en un baño, en, perdón, en, en un río y en medio de la montaña. Y bueno, y después enterarte de que eh, compañeros varones habían estado, no sé, espiándonos a, bueno, a, a varias chicas que habíamos ido juntas a a bañarnos mediante instrumentos ópticos de medición, viste de los que se puede ver desde lejos, claro. y, y que nos lo dijeran a la vez, ¿no? Y bueno, eso fue hace mucho tiempo, eh, pero era como... En el momento nos indignamos, pero ahí quedó, ¿no? Eh, después han pasado cosas que por ahí se podrían ahora calificar como micromachismos o que hasta podrían ser una anécdota, pero que como que contemplan un montón de cosas eh, de diferencia de género. Ponele, cuando recién empezaba mis trabajos de campo, cuando organizábamos el almuerzo, estando en los sitios arqueológicos, eh, bueno, parábamos al mediodía para comer y por default se sabía, iba de suyo, que eh, los varones comían tres sanguchitos, así como sanguchitos de pan francés, ponele, ¿no? y las chicas comíamos dos. Y eso nadie lo cuestionaba, ni las chicas lo cuestionábamos, ¿no? estamos hablando de que fue algo que ocurrió hace 20 años. Mm. Es más, los varones se quedaban sentados y las chicas preparábamos el almuerzo y era como algo natural, que se quedaran sentados, le poníamos mayonesa al, al sándwich y se los íbamos pasando, y bueno, eso como algo por ahí que no es tan grave, pero muestra cómo estaban naturalizadas ¿no? ciertas, ciertas cuestiones.
0: Y y bueno ¿Y ahora, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer para, para cuidar las mujeres y las diversidades que, que están ahí expuestas en el, el trabajo de campo?
1: Bueno, yo creo que eh, hay que poner a disposición las herramientas con las que contamos, como, no sé, el protocolo contra la violencia laboral de CONICET, que si bien no es específico de género, eh, bueno, es la herramienta formal que se tiene, o sea, leerlo de manera conjunta, trabajarlo, eh, conversar previo el trabajo de campo sobre cuáles son nuestros derechos y cómo, cómo cuidar nuestra integridad tanto física como psicológica, y eh, bueno, por suerte, o mejor dicho, por las luchas ¿no? que se vienen llevando a cabo en los últimos 15 años, eh, las nuevas generaciones tienen más armas para sostener sus derechos. Pero creo que además hay algo que hay que sostener, que es la solidaridad entre las compañeras mujeres y pertenecientes a diversidades, ¿no? Ya que somos las que potencialmente podemos estar en situaciones de mayor vulnerabilidad y ahí pienso que el compañerismo muy, es muy importante. Lamentablemente no, no siempre se da. Y bueno, desde, que el año, desde el año pasado, que soy una de las delegadas de ATE por el CRILAR, y que empecé a formar parte del grupo de Mujeres y Ciencias de Ate, eh, bueno, aprendo todo el tiempo, eh, me siento muy acompañada por, por el colectivo de, de, de Mujeres y Ciencias, y también encuentro ayuda ante dudas que, que puedan ir surgiendo.
0: y Sí, es, eh, yo creo que la, la, la sororidad Uh -huh. es, es fundamental, ¿no? Y lo que vos comentaste también es un punto importante porque eh, no, no, no es garantía de tener perspectiva de género eh, tener una mujer en, 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 en altos cargos, ¿no? O sea, tener una jefa uh -huh. mujer no garantiza que eh, tengamos perspectiva de género o que tengamos un ambiente libre de violencia. Así que eso, eso también... Es, es, es algo para reflexionar y, y para seguir profundizando, ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, Romina, te hago una última pregunta. Uh -huh. ¿Qué le dirías a una persona joven, a una mujer joven o disidencia que quiere dedicarse a la ciencia o a la tecnología? pero tiene dudas porque, bueno, eh, escucha siempre que eso es, es cosa para varones, ¿qué le dirías a esa persona? Uh
1: -huh. Bueno, justo el caso de la arqueología, durante mucho tiempo se pensaba, se, se asociaba mucho a los varones eh, socialmente, ¿no? Quizás una construcción que tiene que ver, no sé, ponerle con la imagen de Indiana Jones, eh, entonces, por eso también llamaba mucho la atención eh, dedicarse a la arqueología siendo mujer. Yo lo que le diría es que, en general, es que no, no lo duden si es que lo sienten como, como su vocación, eh, que, es, que es una aventura el trabajo científico, obviamente con sus dificultades y con sus tropiezos, que ahora estamos mucho mejor que antes, pese a todo ¿no? lo, lo, lo que hay que remontar, eh, estamos mucho mejor que en la época en la que yo empecé a estudiar, y además que es muy satisfactorio trabajar en lo que a uno le gusta y eh, también devolver a la sociedad de alguna manera lo que el Estado argentino invirtió ¿no? en nuestra educación, y particularmente en el caso de la arqueología. Que si bien se puede ver, o sea, digamos, con la definición eh, tradicional de, bueno, del estudio de. Eh, el pasado del ser humano a través de los restos materiales pienso que la arqueología también lo que, lo que puede mostrar es que otros mundos, otras maneras de entender el mundo y de vivir en el mundo fueron posibles y que son posibles, y en ese sentido es algo muy, muy liberador eh, y es político a la vez entonces, eh, bueno, que, que le den para adelante y y, y nada que es, es una aventura muy linda ahora Romina,
0: vos mencionaste la figura de, de Indiana Jones como modelo masculino hegemónico, sí. cultural del, de, de la arqueología ahora pensando yo, yo me quedé ahí pensando eh, si hay algún algún modelo femenino y lo único que se me ocurre es eh, el personaje Lara Croft
1: sí exactamente
0: que sí. es increíblemente sexualizado, ¿no? El personaje y... No sé, no sé si está muy bueno presentar eh, un modelo femenino en arqueología como Lara Croft. ¿Vos qué opinás de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, me acuerdo cuando surgió que se, eh, decíamos, uy, bueno, por lo menos se va a mostrar una arqueóloga y claro, era, eh, o sea, Angelina Jolie, que es, el, es la protagonista eh, de la película, que era el estereotipo de eh, la belleza hegemónica eh, y nada que ver con, con las realidades nuestras. O sea, si vos ves las escenas de la película, que bueno, que ella está siempre como impecable y es súper eh, sexualizada y demás, y el trabajo nuestro es, es muy arduo. Y entonces eh, creo que por suerte no... No prendió tanto, creo que se lo sigue asociando más con, con Indiana Jones, lo cual tampoco está bueno, pero bueno, de a poquito se van desarmando no estas imágenes, o bueno, por lo menos creo que se van desarmando, pese a que de chica me encantaba Indiana Jones también.
0: Pero necesitamos, además de, de, de los modelos masculinos, modelos femeninos y también sí. mostrar a, a, a toda la diversidad que hay en, en ciencia y tecnología en, en todas las áreas, ¿no? Red. Así que, eh, fundamental seguir visibilizando. Romina,
1: Totalmente.
0: muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, Frank, un placer y felicitaciones por, por el laburo que estás encarando.
0: Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por tu trayectoria profesional y por seguir abriendo camino en un área que es también tradicionalmente masculina.
1: Totalmente. Ojalá que haya en algún momento alguna serie tipo samba de Paca Paca, pero con alguna arqueóloga o alguna diversidad arqueóloga.
0: Bueno, lo vamos a anotar ahí, dejar registrado ahí hablamos, con, ahí hablamos con Romina Spano Que es licenciada en Ciencias Antropológicas Es egresada de la UBA, doctoranda de la UBA Y profesional de la carrera del personal de apoyo del CONICET Trabajadora en el CRILAR Esto fue Ciencia, Género y Universidad con Fran Mubani. Acá hablamos de lo que no se habla Acá escuchamos otras voces. Compartí este podcast para que el mensaje llegue a más personas. Seguime en las redes sociales. Estoy en Instagram, arroba frambubani. También estoy en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast arroba, .ar. Gracias por escuchar. Chao. hasta la próxima.